0: ARD Talk mit Tees Ein, ein selber Kollege von mir, Rainer Geiger, hat aber zu mir gesagt, du bist eine wirklich große positive Überforderung für jeden. Ich kann das dann nicht abschalten, ich kann das nicht loslassen. Das ist auch für einen, meine, meine Mutter sagt dann oft, jetzt bist du dir wieder selber zu viel. Ich habe gesagt, ja. Du spielst ein geschmolzenes Ricotta Spinat-Tortellini in einer Mikrowelle. Ich glaube, die Steffi früher, wäre ich nach Hause gefahren, ich hätte wahnsinnig geweint, ich hätte das alles so total in mich reingeholt und mit mir ausgemacht und jetzt habe ich gemerkt, nein, stopp, das ist nicht okay, wie du gerade mit mir sprichst. Ich möchte jetzt bitte noch jemanden hier dazu haben, ich erkläre dir die Situation, was jetzt passiert ist. Saß ich da und war so, ach, es ist alles es ist alles aus, es ist alles aus, es ist so schlecht, es ist so
1: schlecht. Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees. Hallo, ich bin Stefanie Reinsberger. Eine unserer beeindruckendsten SchauspielerInnen hier in Deutschland. Im Film, aber natürlich auch vor allem auf der Bühne. Du bist Teil des Berliner Ensembles. Im Fernsehen kennen wir dich auch als Tatort-Kommissarin Rosa Herzog aus Dortmund. Richtig. Das Sie überhaupt eine Österreicherin oder Kommissarin werden lassen im deutschen Fernsehen. Ja, ich denke auch immer so, ich habe mich ja irgendwie so reingeschlichen, es ist doch keinem aufgefallen, ich tue nur so. Die Frau Schauspielerin ist auch Autorin. Ja. ja, Ein Buch mit einem wunderschönen Titel, ganz schön wütend. Und es geht um auch deine Wut, die du dein Leben lang auch immer ganz gut kultiviert hast, die dich begleitet hat. Aufgrund von Diskriminierung, aufgrund von Übergriffen auf dich, auf deinen Körper, der ja angeblich nicht schön genug ist. Also dieses Buch hat den schönen Titel Ganz schön wütend. Herzlich willkommen nochmal so. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und das Schöne ist, du warst als Kind schon wütend. Ja,
0: das es ist stimmt. nicht nur die
1: moderne Gesellschaft, die dich wütend macht. Du hast es als Kind schon mit dir rumgetragen. Was ich wirklich schön finde, was haben deine Eltern dir erzählt? An manches erinnerst du dich gar nicht mehr. Ne,
0: nee, an manches erinnere ich mich nicht. Es gibt aber so ein Foto, was sehr präsent ist, wo ich in so einer. Also ich, die ersten paar Jahre bin ich in Belgrad aufgewachsen kann ich mich nur noch an sehr viel Beton erinnern. Und es gibt so ein Bild, wo ich in so einem Betonhof stehe und ganz rotes Köpfchen habe und so Fäustchen mache und in die Welt schreie. Und ähm, ich habe meine Eltern so also gefragt, was habt ihr dann gemacht? So, weil oft ist ja auch diese Scham, wenn Kinder dann auch laut werden oder zu viel Raum beanspruchen. Und ich habe gesagt, wir haben so einen Insider in der Familie, ich habe gesagt, man, man muss die einfach lassen. Also man muss sie einfach lassen. So. Und das rechne ich denen so hoch an. Die haben, ja, sie haben mich einfach gelassen. Sie haben mir den Raum gegeben. Sie haben mir meine Wut nie verboten. Sie haben mir nur geholfen, damit umzugehen und mich dann mit vier Jahren schon in eine Theatergruppe gesteckt, was viel geholfen hat.
1: Aber in Belgrad spricht man immer noch von dir, ne?
0: Nein, <lacht> das glaube ich nicht.
1: Von dem kleinen Mädchen. Dein erstes Wort war aber nicht Englisch. Nee. Es war serbokroatisch Richtig. Und zwar? Was Krotka. Krotka. Ja, ich glaube, es ist Ka Karotte. Karotte. Ja. Krotka. Ja.
0: Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Wahrscheinlich nicht. Es ist sehr lange her. Entschuldigung.
1: Du hast damals auf jeden Fall schon gerne gespielt und hast deine Eltern genötigt, Märchen mit dir nachzuspielen. Ja. Wie zum Beispiel?
0: Ähm... Mein Liebstes war Schneeweißchen und Rosenrot. Wusste dann immer. Ich Mama immer gefragt habe, wen willst du spielen, Schneeweißchen oder Rosenrot? Ich mach Schneeweißchen und Papa musste alle anderen Rollen spielen. Bis zu. Mein Vater hat einen ganz ganz schlimmen Schulterbruch erlitten bei ähm, <lacht> an einem Nachmittag. Okay. Da hat er hingebungsvoll den Zwerg und den Bären und den Vogel und so gespielt und ist dann so schlimm gestürzt, dass er dann ins Krankenhaus musste und wirklich eine riesen Narbe, riesen OP hatte und so. Aber das, ja, es ist alles gut gegangen und
1: so. Wir haben auch danach weitergespielt. Dann haben Sie sich gesagt, das Kind muss irgendwo professionell unterkommen. Wir suchen ja eine Kindertheatergruppe. Und zwar wirklich mit ganz kleinen Kindern, ja. oder? In London wart ja. ihr da mittlerweile schon im Unicorn Theater. Ja. Ganz legendäres, berühmtes kinder Und was war so deine erste Rolle, wo du auch gleich schon als Kind aufgegangen bist? Das war, wir
0: haben das Märchen gespielt, also Narnia, das ist, also kennen glaube ich jetzt ja, viele... die Chroniken.
1: Durch, genau. Irgendwie.
0: Und Narnia ist, also ich bin ja dann in London aufgewachsen und in England ist Narnia ein bisschen so wie hier dann die Gebrüder Grimm-Märchen oder so. Und ich habe das geliebt und ich war, ich habe das, das jüngste Mädchen von diesen Geschwistern gespielt, die dann ja in diesen Schrank reinklettern und diese, diese Welt entdecken. Und ja, das fand ich ganz toll. Ich weiß auch, ich habe das zu Hause dann noch immer so geprobt. Ich saß dann oft so stundenlang. Im Schrank von den Eltern, aber nichts passiert nach hinten raus, aber ähm, ja, probiert habe ich es trotzdem und das fand ich ganz toll und da bei der Premiere saß dann saßen dann meine Eltern und indirekt meine Schwester schon, weil meine Mama war hochschwanger mit meiner wundervollen jüngeren Schwester und hat nur gedacht, bitte, das müssen wir jetzt noch schaffen, dass wir das, diesen, das war ein sehr langer Abend, das war ein sehr motivierter Abend, die Chroniken von Narnia umgestrichen, ähm, aber ja.
1: Schön wäre es doch, wenn ihr das irgendwann mal am Berliner Ensemble spielen würdet. Du Die natürlich Chroniken von In einer anderen Rolle mittlerweile. Eine erwachsene Rolle natürlich. <lacht> Als Löwe. Warst du schon mal Löwe?
0: Nee, ich war noch kein Löwe.
1: Hättest du Lust, mal eine Löwin zu spielen? Ich glaube, ich spiele schon indirekt sehr viele Löwen. Die Überleitung wolltest du, gell? Nein, daran habe ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Also an Löwen ähm, ja. nicht. Ich
0: überlege eh, ob ich überhaupt schon so Tiere gespielt habe. Ich war ganz überrascht, weil ich ja seit letztem Jahr darf ich den Frosch in der Fledermaus einer Volksoper in Wien spielen. Ich bin ja ein bisschen ein, ein Opern, operetten eine Banausin und ich dachte, ich bin ein Frosch. Aber ich bin eine Gerichtsdienerin. Das wäre dann so, meine Tierkarriere hätte da gestartet letztes Jahr.
1: Aber Moment mal, der Frosch ist gar kein Frosch?
0: Nein, der Frosch ist kein Frosch. Der Frosch ist eine Gerichtsdienerin, ein Gerichtsdiener.
1: Die Frau mit dem Dutt ist auf jeden Fall bei uns. Das ist ganz schön. Die Frau mit, mit Dut? dem Dut. Du hast doch heute wieder Original Dut. Gibt es Tage, an denen du keinen Dutt hast?
0: Sehr selten. Okay. Aber ist es ist tatsächlich, ist das nicht als ein Statement oder so entstanden, sondern aus, oh Gott, ich weiß nicht, wohin mit den Dingern einfach hoch.
1: Du wirst aber schon seit Jahrhunderten die Frau mit dem Tod genannt. oder nennst du dich selber schon so. Denn du bezeichnest ganz oft, es fällt auch leichter, weil man dann nicht immer in der Ich-Person genau, schreiben muss. Und ja. deswegen sagst du immer, die Frau mit dem Tod. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, jetzt meint sie eine andere, die auch eine hm. Rolle spielt. Nein, das ist sie selber.
0: <lacht> ja, das war beim Schreiben irgendwie ganz schön. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben geschrieben. Und so ich fand das eine total schöne Freiheit, also zu sagen, gut, wo sind Passagen, die ich eben als Ich-Erzählerin mache, aber wo gibt es Momente, wo es mir hilft, eine Außenperspektive zu haben und dann ein bisschen diese Person da auch hinzuschieben, wo ich sie jetzt brauche oder sowas äh, in der Geschichte und dafür hat mir, hat mir das äh, geholfen tatsächlich, ja, irgendwann stand das mal irgendwo, die Frau mit Dutt und... Meine Mutter hat die Hände über den Kopf zu haben, geschlagen gesagt, Sie ist weiter, und gesagt, siehst du, weil du nicht frisiert bist, aber
1: <lacht> jetzt ist er da, da dort. Es ist auf jeden Fall toll, einfach zu lesen, wie offen du einfach über diese Dinge sprichst, die dir so bisher schon alles an den Kopf geschleudert worden sind. Als Mensch, als Schauspielerin, als Frau auch. Und das noch als Schauspielerin. Das ist eigentlich das Überraschendste. Hm. Als Schauspielerin, die auf der Bühne ja auch wirklich mit, mit ihrem unglaublich passionierten Spiel wirklich Menschen bewegt und auch begeistert. Also damit wir alle wissen grob, worüber wir sprechen. Also Dinge, die dir an den Kopf geworfen wurden. Zum Beispiel, was sind deine schlimm Top 3?
0: Ja, ich will dir jetzt äh, gar nicht so explizit wiederholen, müssen, aber es ging vor allem natürlich... Immer viel um meinen Körper und um mein Aussehen. so Und das ist einfach sehr verletzend und das ist auch sehr übergriffig. Mich, glaube ich, wundert es gar nicht so, dass das auch passiert, weil man Schauspielerin ist. weil Also ja, ich stehe in der Öffentlichkeit, ich stelle mich meine Rollen zur Verfügung mhm. und einer Geschichte und dann ist ja das, was unsere Gesellschaft leider sehr oft tut, die die erste Sache, dass man da halt so so draufschlägt. Und das eine sind die KritikerInnen, die das machen. Aber das andere, und darum geht es ja in dem Buch viel, weil mein Appell ist, dass ich mir so wünschen würde, dass wir in einer empathischeren, respektvolleren Gesellschaft in jeglicher Hinsicht leben. Oh, ähm, ja, Hoffnung kaum noch. Ja, also aber wir dürfen sie nicht nein, aufgeben. Und nein, nein. ich finde, wir Sprechen immer sehr viel, was logisch ist, über, über die, die schlimmen Menschen, die es gibt. Aber es gibt auch tolle Menschen, okay. ähm, die kriegen nur leider so wenig Aufmerksamkeit, weil sie das so, so wundervoll im Kleinen und Stillen machen. Und mir ging es so in dem Buch vor allem darum zu sagen, dass wie in meiner Arbeit, ich sehe mich, wenn ich wenn ich Rollenspiele und Figuren spiele, als Stellvertreterin für. Und das hatte ich beim Schreiben auch. Es war mir wichtig, dass es persönlich ist, aber nicht privat. Aber dass ich das, was passiert ist, benutze, um einen Ist-Zustand zu beschreiben. Und das, was mir passiert an Hasskommentaren, an Beleidigungen, an Übergriffen, dass... Ähm, ist ja was, was ganz, ganz vielen jeden Tag passiert. Nur es wird gerade bei dem Thema Körper und mit Frauen und dieses mehrgewichtig sein, das ist selten so angesprochen worden. Also deshalb, das war ja auch ein Schreibanlass, weil ich dachte, ja. irgendwie reden wir da nicht drüber. Ja.
1: Das Interessante ist ja, dass jetzt heute in Zeiten der sozialen Netzwerke die Menschen alles schreiben, was sie dir aber nicht von Angesicht zu Angesicht sagen würden, weil man sich ja so anonym verstecken kann. Du erlebst aber auch das Gegenteil. Es gab welche, die sind dir quasi bis nach Hause gefolgt. Ja, oder? das, da, ja. Ich glaub, das, du hast du darüber geschrieben, ja, das. war
0: vor allem äh, während der Salzburger Festspiele ja, ja, ja. so eine Institution in Österreich, die man, ich weiß nicht gar nicht, ob man die so gut in Deutschland kennt.
1: Ja, ähm, die sind immer in den Nachrichten. Ja. Ohne Witz. Von, von oben bis unten. Man das war so sich. meine Ironie, das <lacht> kann ja, ich ja. nicht so gut.
0: <lacht> ja, das war, ich meine, man muss ja auch sagen, das ist auch jetzt lange her ja. und also ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, aber in der Zeit, in der ich da gespielt habe, gab es den Begriff, der, der Begriff MeToo zum Beispiel, der, der war noch gar nicht in aller Munde damals. Und mir war einfach auch als Mensch auch überhaupt nicht klar, dass ich da ja wirklich sagen kann, Stopp und Aus. So, ich war sehr, sehr jung, ich war sehr überfordert mit dieser ja, Übergriffigkeit, die Leute an den Tag gelegt haben, eben es ist das eine, die Sachen zu schreiben und das, ich finde das auch ganz furchtbar und Hass und Hetze im Netz ist was wirklich Schreckliches, was dringend anders gehandhabt werden muss. Aber wenn dir so Menschen eben auf der Straße nachlaufen oder so Sachen nachschreien, das ist schon echt bitter. Das Schöne ist wirklich, dass das, das ist echt weniger geworden seit dem Buch. Okay. Ich frage mich, ob die Leute, ich weiß nicht, ob es Angst oder Respekt <lacht>
1: ist. Mit beiden bin Angst. ich fein. es ist, es ist definitiv Angst. <lacht> Ich weiß ja, dass du das alles erlebt hast so oft. Und man wundert sich trotzdem, dass Menschen so etwas machen. Ja. Menschen sprechen dich an und sagen, mhm. sie, fette s -punkt -punkt, sie gehören ja. einfach auch nicht ins Fernsehen. Ja. Die sagen dir das von Angesichts an. Ja. Ich finde das total krass. Ja. Es gab Morddrohungen, ja. ob ernst gemeint oder nicht. Ja. Aber wenn sie nicht irgendwie verschwinden, in, bei den Salzburger Festspielen, wie können sie sich nur in dieses Kleid reinquetschen und so? Ich kann schon nicht verstehen, warum Menschen im Zug telefonieren ich kann es nicht verstehen. Ich
0: verstehe mal und, nicht, warum die immer Empfang haben. Ich äh, habe im Zug nie Empfang. Also ich sitze zu 98% neben der Person, die ja, vier Stunden perfektes Netz hat von Berlin.
1: <lacht> naja, die reden einfach weiter. Die reden halt so viel, die kriegen gar nicht mit, wenn es weg ist. Weißt du? ja. nee, aber, aber die Hälfte der Zeit ist ja auch du, jetzt höre ich dich gerade nicht. Jetzt sind wir gerade im Tunnel. Bist du noch da? Kannst du mich noch... <lacht> Nein, und, und die führen ja ganze Business Talks über 20, 25 Minuten. Und nicht so. Ich würde ja immer nur so spreche Ganz leise, weißt du? Nee, ich muss gleich das ja klappt. und die nein ich saß neulich neben einer die hat ein Bewerbungsgespräch über Zoom geführt und oh, wow. der ganze Zug hat's gehört und hat's geklappt das weiß ich nicht das ist jetzt A schade das A hätte ich gerne ja gewusst. weil der Empfang gestört war zwischendurch oder <lacht> war sie nicht mehr gestört und ich nur Denkst du jetzt wirklich, du hast hier WLAN nonstop und kannst eine Videokonferenz hier komplett durchziehen? Ich meine, Aber ich verstehe es nicht. Ich komme nicht rein, bei aller Empathie, ich komme nicht rein in die Köpfe dieser Menschen. Es geht nicht. Nee, ich Was ist mit denen? <lacht> ähm, ich weiß auch, ich habe ich hab wirklich lange, lange Zeit damit verbracht,
0: die anderen zu verstehen. Und ich, ich bin auch so erzogen worden und aufgewachsen. Ich mag es sehr andere Menschen, andere Standpunkte kennenzulernen. Ich finde, zuhören ist auch sowas, was wir sehr verlernt haben. Und mir ist es auch extrem fremd, weil ich oft privat eher eigentlich oft so das Gegenteil bin, dass ich dann also lange Zeit vieles so runtergeschluckt habe, um zu gucken, dass es allen anderen besser geht, auch teilweise dann auf die eigenen Kosten und irgendwann gemerkt habe, nein, stopp. Und dass das ganz interessant ist, dass dann Menschen irritiert sind, wenn du laut wirst und wenn du dir das nicht mehr gefallen lässt. Und das war aber für mich so ein wichtiger Punkt, so ein Befreiungsschlag, irgendwann zu sagen Stopp und das aufzuschreiben und zu sagen und zu dem zu stehen, zu sagen, es ist nicht in Ordnung. So, Das ist bei, ich bin bei keiner Person, bei niemandem in Ordnung. Und ich finde, so in diesen letzten Jahren, das auch so zu beobachten, wie, wie schnell und wie rasant und wie leichtfertig das irgendwie geht, ich, ich finde das extremst befremdlich und irritierend. Und bin wahnsinnig dankbar und glücklich, dass ich diese Familie, die ich habe, habe... Und diesen Freundeskreis, den ich habe, weil das ist bei uns nicht so. Und wir, wir diskutieren ordentlich. Und ja, ja, ja. wir, es wird auch mal laut und es wird, äh, man missversteht sich, aber es ist trotzdem immer respektvoll. Und das ja. finde ich so, so wichtig. So, bei, eh bei allem, wie wir durchs, durchs Leben gehen. Dafür, glaube ich, muss man aber eben oft doch sagen, okay, und jetzt gehen wir in diesen Diskurs rein und der tut gerade weh, aber wir müssen da dranbleiben. Ja, weil das sonst nicht besser wird.
1: Und hast du das jetzt mehr im Stillen für dich gemacht, indem du es aufgeschrieben hast? Oder hast du auch in der Öffentlichkeit irgendwann mal auf den Tisch gehauen? Mhm. Also gut, bei, bei, es gab so eine Produzentenrunde, von der du schreibst, da hast ja. du auch mal gesagt, Leute. Also meine Arbeit mache ich das eh
0: eigentlich konstant. Ich, ich kann nicht, ich, 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 ich ertrage das nicht. Ich da. Ich hatte, also, weil diese Sachen hören nicht, sie, also sie werden weniger, aber sie hören nicht auf mhm. und ich hatte. Ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen her, aber ich hatte eine wahnsinnig unangenehme Situation bei einem Dreh mit Anproben und einer Regie und habe sofort den Dialog gesucht. Und ich glaube, die Steffi, früher wäre ich nach Hause gefahren, ich hätte wahnsinnig geweint, ich hätte das alles so total in mich reingeholt und mit mir ausgemacht und jetzt habe ich gemerkt, nein, das Stopp. Das ist nicht okay, wie du gerade mit mir sprichst. Ich möchte jetzt bitte noch jemanden hier dazu haben. Ich erkläre dir die Situation, was jetzt passiert ist. Das ist nicht in Ordnung. Es wurde sich dann entschuldigt. Es wurde gesagt: Aha, okay, verstehe. Ach, aha, ich habe es nicht so gemeint. Mhm. Aber richtig gut vorher denken, nachher sagen.
1: <lacht> Und hat auch was bewirkt. Also, es ändert dann auch was.
0: Ja, das, das würde ich mir, mir immer Moment. so wünschen, aber ich kann sagen, es hat halt was für mich verändert, weil ich es gesagt habe. Ja. So Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich lange, lange Jahre Angst hatte, dass wenn ich dann was sage, ich mich noch angreifbarer mache. Und es ist wahrscheinlich so eine, eine beidseitige Wahrheit, weil ja, einerseits machst du dich angreifbarer, wenn du für etwas einstehst. Andererseits werden sich die Dinge nicht ändern, wenn du es nicht tust.
1: Ja. Sprechen wir. Über die Löwen. <lacht> sprechen wir auch über deine Arbeit. Denn auf das andere Thema Wut kommen wir automatisch immer wieder zurück. Aber die Arbeit ist ja für dich wirklich das, was du lebst, was du liebst, was du atmest. Du gehst sogar so weit zu sagen, dass du dich auf der Bühne wohler gefühlt hast in den genau. Figuren als in deinem eigenen Leben. Ist das heute auch noch so? Sehr oft, ja. Da muss man erstmal rankommen, im echten Leben, gell? an die Rollen da auf der Bühne, an die Größe dieser Rollen. Ja,
0: das, ich meine, natürlich muss ich auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich vieles, was meine Figuren erleben, nicht privat erleben muss. Aber ich mag diese diese wunderschöne, dieses Paradox, dass einerseits ich brauche diese Freiheit und diese Zügellosigkeit und Grenzlosigkeit beim Spiel. Und trotzdem liebe ich den abgesteckten Rahmen, weil die Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. Und du bist Dienerin dieser Geschichte und dieser Rolle. Und alles, was du tust und sagst, hat eine hat eine Konsequenz. Und wir müssen es im Moment immer als was Neues erleben. Aber trotzdem wissen wir als Spielerinnen, wir haben das geprobt, wir wissen, was passiert. Und die Magie besteht darin, den Zuschauenden zu zeigen: Ich weiß von gar nichts und ich gehe hier heute wieder ganz offen und wie ein weißes Blatt hinein. Und, ja, und trotzdem aber diesen, dieses, dieses, ähm, diesen sicheren Boden der Arbeit zu haben oder dieses ja, der Bühne oder eines Sets.
1: Du bist auf jeden Fall ein Theaterviech. Ja. So hast du dich genannt. <lacht> <lacht> genau. Du hast auch deine Arbeit oft über deine eigenen Bedürfnisse gestellt. Hm. Auch oft über die Bedürfnisse deiner Familie, ja. deiner Freunde. Ja. Wann zum Beispiel?
0: Ja, die wissen, das, wenn ich halt probe und äh, oder drehe, ich tauche wirklich ab. Ich bin dann, ich bin dann da so drin. Ich es fällt mir sehr schwer, dann nebenher, also nett zu sein. Äh, nein, gar nicht nett. <lacht> <lacht> Doch nett bin glaub ich glaube schon immer. Aber so banale Dinge wie wie ja, ach Wäsche waschen oder Banktermin vergessen oder dann oft. Also ich habe auch schon mal ganz furchtbar. Ich habe auch schon mal einen ganz wichtigen Geburtstag vergessen. Und das ist nicht okay. So. Und ich, ich lerne es immer mehr, dass ich schon auch so ein Gleichgewicht brauche. Aber ich, ich bin so. Ähm ich bin dann so in so einem Schaffensdrang, dass ich alles andere ausstelle. Das wirklich auch an so einem Drehtag dann manchmal wirklich total alles vergesse und so und, und Handy sowieso. Und ich kann dann oft auch nicht telefonieren, wenn man den ganzen Tag so gearbeitet hat. Ich kann dann nicht mehr über andere Sachen sprechen und dann will ich auch nicht alle zu labern mit ja. irgendwelchen Proben, von, wo sie nicht dabei waren. Deshalb gibt es ja dann auch oft so dieses, diesen Rückzugsort kantine dass du mit deinem Ensemble weiter da dran bleibst oder am Set, dass du dann auch noch da irgendwie so zusammenklebst und weiter denkst und suchst und das finde ich was ganz Tolles.
1: Du kannst auf jeden Fall sehr laut und auch sehr ungerecht werden, gerade vor einer Premiere. <lacht> Dir ist schon klar, dass du dich gerade kurz vor einer Premiere befindest. Ja. <lacht> ich wundere mich überhaupt, dass du mit mir sprichst. <lacht> <lacht> also, wo bist du eigentlich gerade mit deinen Gedanken?
0: Oh, sehr viel bei diesen Proben, ja. ja.
1: Heute Vormittag habt ihr geprobt.
0: Ja, wir sind inzwischen schon auf der Bühne. Und das ist immer ein, ein aufregender Prozess, weil du probst ja am Anfang auf einer Probebühne. Wo die ganzen Bühnenverhältnisse ganz anders sind. Die Bühne ist ja. gar nicht ganz aufgebaut und so. Aber und abgeklebt. Nur die Dimensionen sind markiert, Genau. Ja. Und jetzt sind wir ähm, ins Theater gezogen äh, ins Berliner Ensemble. Ich, das mag ich dann immer ganz gerne. Dann hat man noch mal so ein bisschen mehr Luft zu atmen. Aber natürlich fallen dann auch wieder mehr Dinge auf, die sich äh, in der Probe verspielt haben. Und ich ja.
1: Okay, worüber wo hast du dich geärgert bei der letzten Probe?
0: Ich ärgere mich ja dann zu 98 Prozent über mich selber. Oh ja. Und ähm, ja, ach, über das ist eine, eine sehr, eine sehr ähm, herausfordernde Suche. Und ich habe, nein, ich, ich will mich ja lieber drin. Ich habe einen ganz, ganz, ganz fantastischen ähm, jungen, wundervollen Kollegen, den Max Gindorf. Der, der bringt mir sehr, sehr, sehr viel Freude auf der Probe um sich auf diese Sachen zu konzentrieren. Das ist wirklich ein, ein ganz großes Geschenk und ich freue mich, dass der da dabei
1: ist. Du verlangst auf jeden Fall extrem viel von dir mhm. selber. Und problematisch ist es ja, wenn man das Gleiche auch von anderen ja. verlangt. Und das tust du auch. Ja. Was sagen die Kollegen dann? Das ist
0: anstrengend. Also, das ist ähm, ein, ein sehr lieber Kollege von mir, Rainer Geiger, hat aber zu mir gesagt, du bist eine wirklich große positive Überforderung für jeden. Ähm, ja, das ist das ist, ähm, das ist schwer. Das ist nicht ohne, aber weil, weil ich dann. Da werde ich dann so rasen, weil ich so denke, Mann, ich habe es doch auch so vorbereitet. Und warum läuft das jetzt nicht
1: alles so? Also, also du schnauzt die Kollegen? Nein, 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 nein das, das mache ich nicht. Ach so, nee. ja, aber dann ist es ja harmlos. Ja,
0: aber es, ist, es sind ja dann trotzdem so Energien, die sich, die mhm. sich verteilen oder so und. Nee, das, das würde ich nie machen. Und das ist ja auch wichtig, dass man akzeptiert und sieht, dass ja jeder anders sucht. Also die eigene Suche ist ja auch nicht immer die richtige. So, es ist für einen selber hoffentlich die richtige. Aber auch das kann, es ist auch wahnsinnig anstrengend bei uns, weil auch das muss nicht immer stimmen. Aber das ist wirklich was, wir haben das aber alle in der Familie. Wir haben das alle. Und ich weiß auch, meine beste Freundin hat das auch. Also auch so in meinem Freundeskreis sind auch so lauter solche Menschen auch ein. Ja, auch mein, mein, mein bester Freund, der Rick Okon, wir kennen das so, du kommst dann so vom Set und dann war die Szene aber nicht so, wie man das wollte und dann, ich kann das dann nicht abschalten, ich kann das nicht loslassen. Das ist auch für einen, meine Mutter sagt dann oft, jetzt bist du dir wieder selber zu viel. Und ich sage ja, weil ich kann dann nicht heimgehen und denken, pff, okay, so, ich werde dann so sauer.
1: Wann hat das letzte Mal bei einer Vorstellung... Etwas Großes nicht geklappt. Und dann Aha. lodert deine Wutflamme, wie du es <lacht> formulierst, richtig hoch. Also. Und es kann ja viel schiefgehen ob auf einer ja. Theaterbühne. Und zwar richtig. Mhm. Es kann das Licht nicht richtig kommen. Es kann irgendein Zuspieler nicht kommen. Ein Video kann nicht eingespielt werden, erst recht, wenn es 15 Minuten geht und ein ganz wesentlicher Bestandteil deiner Performance ist. <lacht> da gab es einen Abend, den du auch beschreibst in diesem ja. Buch. Was ist zuletzt einfach auf der Bühne schiefgelaufen?
0: Also das war, ich glaube, so das Letzte, woran ich mich erinnern kann, bei Theatermacher. Mhm. Ähm, da gibt es äh, so einen, einen wunderschönen roten Vorhang, das wird ja kaum noch benutzt im Theater, aber in dieser Inszenierung schon, der geht so rauf und runter, damit hinten auch die Umbauten stattfinden können. Und dann ging das Ding nicht runter das hing so auf Halbmast und dann stehen ja an der Seite viele Menschen, die jetzt gerade die Bühne umbauen sollen und ähm, wir wussten jetzt nicht, wie und was passiert da, da habe ich in einem, das Schöne ist, ich spiele ja da so, ein, so einen Tyrann <lacht> und bin dann da völlig, weil es auch so ist, Steffi, geh mal geh, geh raus, sag irgendwas nicht. Oh Gott. Dann habe ich mir irgendwie meinen Kollegen, der meinen Sohn spielt, der in dem Stück I alles falsch macht, gesagt, jetzt hast du den auch nicht richtig aufgehangen. Dann haben wir da verzweifelt. Also auch wie wie absurd. Wir haben dann versucht, da dran zu ziehen, als ob das irgendwas helfen, helfen würde. Natürlich überhaupt gar nicht. Irgendwann kam dann so die Technik von der Seite und hat dann irgendwie so geholfen. Es ging dann irgendwie. Ich war auch so in einem Ausnahmezustand, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das dann weiterging. Ich war... Ich habe geschnaubt. Ich war natürlich der Meinung, das ist jetzt das Ende. Das war die schlimmste Vorstellung, die ich hier gespielt habe. Ich kam von der Bühne und die Abendspielleitung sagt, gesagt, das war super, Cheffi, das hat den ganzen Abend nochmal so eine andere existenzielle Not gegeben. Da war ich so... Wah! Ja, aber das war ähm, das war natürlich im Nachhinein ist es wahnsinnig lustig. Es war wirklich wahnsinnig komisch. Ja, also.
1: aber, äh, ab, absolut. <lacht> es ist ja auch wirklich komisch, ja. aber du kannst es jetzt erst so sehen, oder absolut. Aber, aber nicht in den Minuten danach. Ja. Also hast du gerade blaue Flecken? Ja, ein bisschen. Ah ja, okay, ja. Gut. Auch weil du irgendwo gegengetreten bist, oder?
0: Nee, weil, ne, ne, weil ich, nee, nee, weil ich äh, einfach, einfach hinfalle oder sowas und ich mir gerade noch dieses Bühnenbild ein bisschen erarbeiten muss. Ähm, aber ich hatte letztens auch so eine andere Theaterwut, die war sehr traurig, weil die wir haben den Kreidekreis gespielt von äh, Michael Thalheimer und da waren in der ersten Reihe sehr viele Schulklassen, was ja total toll ist. Die waren alle am Handy und haben Puh. auch so über diese Soufflöse ihr Handy gereicht und gespielt und mit Ton an. Und dann stehst du da oben, das ist auch eine Inszenierung, wo ich nicht so, da wollte ich auch nicht aussteigen, weil ich das Gefühl hatte, ich beschädige natürlich den Abend. Und das war, ich war wütend, aber es war nur mehr Trauer. Da fühlst du dich dann so ausgeliefert und so. Das ist wirklich, das war, das war wirklich hart. Es war eine andere Art von Wut, eine leisere.
1: Die 20 Minuten nach dieser Vorstellung, wo warst du da? Nach, Alle gehen nach dem Applaus nach hinten. Die nächsten ja. 20 Minuten. Wie sahen die an diesem Abend aus?
0: Nach dieser keinegast ja, Katastrophe Genau, Versuch. nach
1: dieser mit den Schülern vorne. Heulend.
0: Heulend. in der Garderobe. Ja, Heulend. Da kam äh, Christine Schönfeld, die S&T-Sophilöse. Also Und ich habe so bitterlich geweint. Ich war so traurig, weil ich dachte, ich konnte nicht spielen. Und den anderen Menschen das auch bieten, was ich ihnen gerne bieten möchte. Und ich war so wahnsinnig verletzt. Ja, da habe ich richtig lang gebraucht, bis ich dann in der Kantine war. Da war an dem Tag war bei Oliver Reese da, der kam
1: dann mit so einem Bier für mich Euer war's. Chef, euer ja. Intendant. Ja. <lacht> also, wenn die Schüler dein Buch gelesen hätten vorher. Dann hätten die sich das nicht getraut in der ersten <lacht> Reihe. Oder ich glaube ja. also, als ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ich glaube,
0: <lacht> manchmal ist es vielleicht auch so eine so Vorbereitung oder sowas. Das weil ich total verstehe, viele Menschen waren vielleicht auch vorher noch nicht im Theater und und. Ähm ja, würde mir einfach wünschen, dass da so ein bisschen mehr hineinbegleitet wird und sowas. Und ähm, ich glaube aber, im nächstes Mal werde ich aussteigen. Ich werde selber erklären, warum, warum das so wehtut. Ja. So, ich glaube, dass das besser, also oder dass das hoffentlich mehr Wirkung hat.
1: Oh, aber ich finde, erste Reihe sitzen und auf dem Handy rumdaddeln, das finde ich schon sehr ja. mutig auch. Also, das, also da, ich ja. glaube, da braucht es nicht mal eine Steffi Reinsberger, ja. dass man da Angst haben muss.
0: Ja, aber ich war auch letztens in Köln im Theater und da saß eine Frau von mir, die dann angefangen hat, online zu shoppen am Handy. Und dann habe ich mich nach vorne gebracht und gesagt, ähm, ob sie damit aufhören kann. Weil es ehrlich gesagt, also abgesehen von den Menschen auf der Bühne, hat es mir meine... Seherfahrung leider kaputt gemacht, weil ich diesen ja. Bildschirm vor mir hatte. Das ist einfach total irritierend, nicht nur für die Leute auf der Bühne. Also auch, ich war wirklich traurig, weil ich das dann nicht so gucken konnte, wie ich wollte. Aber sie meinte, nee, sie mag aber nicht, was da passiert. Und wie gesagt, sie kann rausgehen. hat sie gesagt, sie traut sich nicht. Und dann hat sie bis zum Ende der Vorstellung geshoppt.
1: Ich bin sprachlos. Wir müssen das Gespräch an dieser Stelle beenden. <lacht> Bist du schon mal rausgegangen aus einer Rolle? Also auf der Bühne und hast mit jemandem im Publikum ja, gesprochen, ah, das, das hast du schon. Liebe oft gemacht. Ich, ja. Ach du liebst es so? <lacht> ja, aber eigentlich
0: liebe ich das ja mehr, wenn ich das nicht wegen solche Sachen mache. Ach so, muss. nee, ich
1: meine aber auch auf böse Art und Weise.
0: Ich, also ich bin einmal, also bei Fedres Liebes, am, am Berliner Trommel, wo ich auch sehr viel mit dem Publikum interagiere,
1: ja, wo äh, du aber alleine auf der Bühne stehst und gleich zwei Rollen spielst.
0: Ja, und äh, das macht total Spaß, dann mit okay. dem Menschen zu sprechen. Also ich habe auch so einen Moment, wo ich bitte, dass dass, mir, dass jemand meine Hände nimmt, was fast immer passiert, was ich einen großen Vertrauensaustausch, äh, mhm. ja als einen großen Vertrauensaustausch sehe, und da ist einmal eine Zuschauerin dann irgendwie so mittendrin rausgegangen, was auch völlig in Ordnung und okay ist. Ähm, aber natürlich, das macht immer was mit mir. Und das ist das kleine Haus und da sieht man das auch. Und da musst du so, ist auch mutig, so über die Bühne gehen, um rauszugehen. Und da habe ich da habe dann auch nach, rausgebrüllt, habe noch die Tür, habe ich gesagt, da machen sie die wenigstens zu. Was ich also richtig böse? Also ja, nicht, da war nicht scherzhaft? Ich, nee, nicht scherzhaft, weil Du dich da aufreibst, stehst irgendwie. Ich finde, es ist okay, rauszugehen. Das, ähm, das finde ich absolut ja. in Ordnung ja, und so. Und es ist aber auch okay, darauf reagieren zu dürfen, weil ja. das einfach manchmal ja. wehtut.
1: Auf der anderen Seite weißt du ja nie, was in deren Leben passiert ist. Vielleicht war die Frau gerade schwanger und das Kind kam.
0: Nein, die Frau hat mir danach eine Karte beim Einlasspersonal hinterlegt. Das war der Tag, als die Bahn gestreikt hat. Und sie, oder wo am nächsten Tag die Bahn gestreikt hat und deshalb musste sie früher los, weil sie sonst nicht mehr weggekommen war, wäre, weil sie extra für die Vorstellung angereist ist.
1: Aber da geht einem doch das Herz dann wieder auf, oder? Ja,
0: total. Ich hoffe, dass sie das irgendwann hört oder mitging und weiß, sie kann nochmal kommen. Auch nur für den Schluss.
1: Ich habe ja mal am Broadway in New York Stanley Tucci gesehen, amerikanischer yeah. Schauspieler, der, der wurde gerade massiert und guckte ins Publikum und er sprach, also hatte seinen Satz, and gonna do this, if, you, if, you, if you're not gonna turn off that fucking phone, I'm gonna, kick down and kick your, I'm gonna come down and kick your ass und sprach weiter und vergaß seinen Text. Und dann brauchten Nein. sie 30 Sekunden, ah. dann sind sie wieder zurückgegangen im Text. Es war Edie Falco, und Stanley Tucci. Und sie brauchten dann 30 Sekunden, ja. bis sie wieder im Text waren. Und da habe ich gesagt, oh, Alter, spiel doch einfach dein Ding. Die Leute zahlen 200 Dollar. Dann lass ihn noch ein Foto machen, mein Gott. Auch wenn man es mm. nicht darf. Aber deswegen gleich. Und den meisten ist es nicht mal aufgefallen. Ich kann ja. dir den Text du ah, okay. deswegen wusste ich das ja. sofort. Also yeah, if you're not gonna, gonna turn off that fucking phone, I'm ja. gonna come down and kick your ass. Ja, ich finde es hat halt so beides. Ich kann das so verstehen, weil ich das selber ich, es tut
0: so weh. Es ist du stellst dich dahin ohne also du machst dich so auf und dann ist halt je, also ich glaube viele Menschen, ich merke nicht, das ist ein Zusammenspiel. Mhm. Ähm, wer sitzt da heute? Wie, wie wird reagiert? Und manchmal kannst du drüber stehen, weil das ist ja tagesformabhängig. Manchmal mhm. stehst du drüber und bist irgendwie gut bei dir und beieinander und dann kannst du das weiterführen. Und manchmal kommst du nicht umhin, irgendwie was sagen zu müssen. Das ist dann natürlich bitter. Also wenn du dann dadurch aber selber rauskommst so, und denkst, ach, ich hätte das vielleicht lassen sollen. Aber weiß man ja, also umgekehrt, wie man beim Publikum nicht weiß, was da heute los ist, wissen die das ja auch über uns nicht. Oder Weil wir
1: müssen ja da immer raus. Oder manchmal klingelt das Telefon. Das war auch ein Stück, was ich gesehen habe. Es war The Lion in Winter. Kennst du das Stück? Ne? So ein historisches Ding. Lawrence Fishburne spielte das, glaube ich. Mhm. Und hinten klingelte das Telefon. Und, und dann versucht man ja, manchmal das zu ignorieren. Und denkt, es geht schon vorbei. Ja. Und es ging und ging nicht vorbei. Und es klingelte ja. wieder. Und dann hat er auch unterbrochen und hat gesagt, Get someone please turn off the fucking phone? Aber ich fand es als Zuschauer irgendwie total schade, dass er jetzt so rausgegangen war aus der Rolle. Auf der anderen Seite so ein das Telefon. Oh, furchtbar, wenn irgendwas schiefläuft bei euch auf der Bühne und, und damals es war wirklich ich meine das war ein ganz ganz schlimmer Abend für dich als diese 15-minütige Videoeinspielung nicht kam für dich war dieser Abend versaut für dich war deine Karriere eigentlich ja. am Ende oder also es ist nicht übertrieben
0: oder es ist wirklich oh, so da habe ich mich so geschämt also es ist ein Abend der geht so ein bisschen über eine Stunde der ist Selbstbezichtigung von Peter Hand läuft auch immer wieder mal am Be oh. Das war ich stehe da halt auch alleine und es es gab auch so keine Lösung von oben. <lacht> Dies Tonpult guckte ratlos. War also, und man muss halt so sagen, dieser ganze Text, da fängt jeder Satz mit ich an. Und das, das, das ist mir auch ganz wichtig. Also ich versuche auch immer, wenn ich aussteige oder auch improvisiere, immer mit Text, also mit Originaltext zu improvisieren. Also das ist, auch wenn nicht, wenn so Leute rausgehen oder so und ich dem was nachsage, ich versuche immer, dass das Text aus dem Stück sind. Das mag ich total mhm. gern. Das, dann ist der Ausstieg, finde ich, auch nicht so groß, wenn du beim Original bleibst. Und dann die ersten zwei, drei Minuten konnte ich das noch so mit diesem Improvisieren, mit diesem Ich-Improvisieren. Aber irgendwann musste ich ja fragen, was ist jetzt so? Weil, es und dann war so, ja, es geht halt nicht, es geht nicht. Und dann also, nee. Das ist eine leere Bühne, du kannst mit deiner Wut auch nirgends hin und dann muss ich mich da so umziehen und so hinsetzen noch und dann muss ich so ein super emotionales Ende spielen und dann saß ich da und war so, ach, es ist alles, es ist alles aus, es ist alles aus, es ist so schlecht, es ist so schlecht und dann... Ja, halt der, eben die Leute, also ich glaube ja, oft das Publikum findet das, also mag das
1: ja. ja da für für das Publikum war das der beste Theaterabend, den sie jemals oh gesehen haben. Oh Gott,
0: für mich war das so ein Albtraum. Also ich glaube, es hat schon viel auch damit zu tun, wenn du halt einen Monologabend machst, und dann nicht mal. Dann kommt jemand wieder auf die Bühne und du hast eine neue Szene
1: und kannst dann zusammen irgendwie weitermachen. Das ist dann immer was anderes. Aber warum steht da nicht der Inspizient und kommt mit dem Textbuch und spricht oder spielt genau das, was auf dem Video gewesen wäre? Warum? Das Video kann man aber gar nicht also nee, ich, ich weiß, glaube, aber warum macht er nicht das, was im Video wäre? Das wäre bei dem. Okay, wäre das wäre gegangen. da gar
0: nicht gegangen, weil ich mich sehr. Also das, das Bild und Ton, das bedingt sich, das, das okay, braucht okay, einander. Okay. So, ja.
1: ja. Also, also danach auf jeden Fall wirklich hast du gewütet im Theater ja. gegen alle, die auch nur irgendwo eventuell einen Fehler hätten gemacht haben können. So, das klingt doch auch wahnsinnig sympathisch, das zu erzählen und auch zuzugeben. Aber man macht sich nicht nur Freunde damit, oder? Nein. Ich, ähm, also was ich wirklich immer
0: mache, ist nach dem Auswüten, wie ich das gerne mhm. nenne, dann nochmal ein anderes Gespräch zu führen, weil man einfach sagen muss, so 20 Minuten nach der Vorstellung, du bist noch so drüber, hu, dann kommst du irgendwie so runter und dann dann geht das irgendwie. Ich hatte jetzt auch letztens eine Vorstellung, da war das mit dem Ton eine Katastrophe. Ich war auf der Bühne, ich war auch so so sauer und dann ähm, hat der arme Kollege den Fehler gemacht, zu, an meine Garderobe zu klopfen, weil er was klären wollte und dann, war, das war zu früh, das war zu früh also das war das geht so nicht und wir müssen dick und dann nickte er alles so und ich warte dann unten. Okay, und dann habe ich mich nachher dann nochmal mit Team hingesetzt und gesagt, okay. hey okay, schau, woran liegt das? und So, aber ja, nee, ist es nicht, aber ich, jemand hat letztens mich gefragt, ja, findest du das nicht so perfektionistisch? Also, findest du, du bist Perfektionistin? Und dann habe ich gesagt, ich will sagen, ich bin leidenschaftlich <lacht> <lacht> und hingebungsvoll. Mir ist es ja. ich kenne so viele fantastische Menschen, die nicht in diesem Beruf arbeiten, die nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, die viel zu wenig in diesem Beruf arbeiten. Das ist so rar, was wir da machen dürfen. Und ich bin halt der Meinung, dann muss das wirklich das Beste sein, was wir in dem Moment anbieten können. So. Und das, das möchte ich mit jeder Faser meines Seins.
1: Du bist eine Schauspielerin, auf jeden Fall für die Menschen nach Berlin reisen, um sie zu sehen, wie wir mhm. gerade jetzt gehört haben. Ansonsten macht man das noch für Lars Eidinger, wenn er den Hamlet oder Rechet den Dritten spielt. Also ihr beiden seid da irgendwie in oh, der eigenen würde ich Liga. Auch. Mal spielen. Ja, ja, aber das hört doch jemand und macht das möglich oder nicht. Also
0: ja, aber ich, ich glaube, der hat, der hat auch einen krassen Terminkalender.
1: Und der muss immer auch seinen Penis zeigen auf der Bühne, das weißt du. Ich frage mich warum, aber ich glaube, es gibt keine Vorführung, wo er nicht seinen Penis gezeigt hat. Auch, glaube ich, wenn es nicht Also, nur, dass du, die, du weißt, dass du dich da schon mal drauf einstellst. Oder ich glaube, bei Richard den Dritten, da führt er sich auch noch andere Dinge auch noch Nö, ein. das habe ich gesehen. Also,
0: vor äh, Jahren gesehen. Ich weiß nicht, Ich da, hörte ich von glaube, einem Würstchen,
1: was er sich. Oh, das hat er in meiner Vorstellung nicht gemacht. Nein, guck oh, mal, siehst du mal. Ach, bei dir hat er. Da. Aha, da macht er das nicht jedes Mal. Okay. Ja, gut, ich meine, er ist bei der Schaubühne in Berlin. Du beim Berlin Ensemble, aber in Zukunft wird es überall mehr Kooperation geben müssen, allein aus Kostengründen.
0: Ja, und auch ach, ich eh für, für so mehr Miteinander ist doch schön.
1: Ja. Wenn du dich auf Rollen vorbereitest und richtig in diese Rollen reintauchst, dann hast du deine Textbücher und arbeitest mit Bildern. Du mhm. holst dir Bilder. Ja. Was sind das für Bilder? Zum Beispiel? Das sind manchmal ähm Räume, in denen ich
0: die Szenen mit denen ich die Szenen assoziiere, weil gerade am Theater hast du ja sehr oft nicht die Räume, die dann vielleicht geschrieben sind oder so. Als zum Beispiel Kaukasischer Kadekreis ist eine komplett leere Bühne und diese Frau macht eine komplette Wanderung durch und da habe ich, hab ich so viele Landschaftsbilder drinnen. Manchmal auch Bilder aus Filmen, die, die damit irgendwas... Also die haben oft... Das hat das nur für mich was damit zu tun. Ich glaube, jemand, der das ich zeigt das ja auch nicht her oder so ich glaube jemand, der da drauf guckt dass es irgendwie das sind so Hieroglyphen das kann man nicht entschlüsseln oder ich hatte auch schon mal eine Produktion da habe ich mir ähm, von den Kostümteilen ganz viel ausgeschnitten und reingeklebt weil ich da mal sowas anfassen musste weil wow. mir das geholfen hat ja, das mache ich sehr gerne. Ich schreibe den Text immer. Also, ich schreibe den kompletten Text immer handschriftlich auf.
1: Zum Lernen alleine. Äh, heißt, zum, genau. heißt es ja, dass man sie nicht besser einprägen kann, wenn er quasi durch die Hand in den Körper geht. Ja,
0: und weil ich so mag, dass ich dann die Chance habe, so meine Sinnabschnitte auch zu, zu machen und nicht unbedingt die, die in der gedruckten Fassung sind. Und ja, das, das ist auch so. Dass, deshalb ist alles immer sehr voll
1: geschrieben. Und gerade arbeitest du zum Beispiel an einer Rolle fürs Theater. Und da du ja auch dir immer so eine kleine Playlist, also Musik, viele Arbeiten mit Musik erstellt. Ja. Was ist da aktuell drauf auf dieser Playlist für die nächste Rolle zum Beispiel? Ja, das, das kann, das
0: möchte ich gar nicht sagen. Das ist so, das ist so, so voll meins. Das, also, schäme mich da auch vielleicht für manche Sachen Nö, oder so. Also
1: ja. so, so, ein guilty pleasure.
0: Auch, genau. Und, und das ist so, ich es hat da manchmal mit der Figur zu tun, die ich spiele. Oder manchmal mit Gefühlen, die ich auf der Probe habe oder noch nicht habe und sie gerne haben will und ich weiß nicht wie. Und dann höre ich das Lied vorhand, vielleicht klappt oder auch nicht.
1: Ich finde es schon okay, dass da so ein Carpenter drin ist in deiner Liste.
0: Weil <lacht> Das nicht wohl? Hier hm, heute nochmal durchs Textbuch, vielleicht passt es <lacht> so rein.
1: Auf jeden Fall, ich war, war gerade dabei zu sagen, du bist eine Schauspielerin, für die auch wirklich Menschen anreisen, weil sie dich gerne einfach auf dieser Bühne erleben wollen. Was sagen denn Leute zum Beispiel von dieser wirklich renommierten Schauspielschule, die Ernst Busch, die dich abgelehnt haben damals, bevor du dann in Wien warst, du glaube ich. ne? Mhm. Du warst in Wien dann bei Man Max, Max Reinhardt, Genau. Aber die Ernst Busch, die Legendäre in Berlin, die hat dich erstmal früher abgelehnt. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch alles okay. Aber eine Schauspielerin, die dann später mal Schauspielerin des Jahres wird, weißt du, für die Menschen nach Berlin reisen, die abgelehnt zu haben, dieses Talent nicht erkannt zu haben, das muss eigentlich wehtun. Mhm. <lacht> nicht bei dir, ich meine bei den Personen, bei, bei den mhm. Verantwortlichen? Also. Ich weiß nicht, ich denke so, vielleicht
0: haben die, also im Nachhinein denke ich wirklich, vielleicht haben die mir einen Gefallen getan, weil das Reiner-Seminar war für mich persönlich die glaube ich beste Schule, die mir hätte passieren können. Ehrlich gesagt, gerade auch Schauspielschulen, das ist ja sehr auch eine, eine Typsache, eine Charaktersache, wo, wo ist der Ort, wo, wo ist die Umgebung, wo du dich sehr gut entfalten kannst. Ähm, und das ist ganz anders aufgebaut, das Max Reinhardt Seminar, als die Ernst Busch, wo ich ja jetzt lustigerweise seit einigen Jahren
1: Unterricht. Stimmt, <lacht> stimmt der Unterricht ähm, ist ja mittlerweile. Und
0: das ist ja jetzt, jetzt haben sie mich ja so wieder äh, dazu ja, ja. Und das Aber ähm, nur aus schlechtem
1: Gewissen. Nicht, weil du so kompetent bist. Einfach nur aus schlechtem Gewissen. Ne?
0: <lacht> Nein, das war, das war Nein, sehr Spaß. schön. Das war während den äh, kreidekreis Da hat der Bernd Stiegelmann gesagt, ah, irgendwie, das, ich mag das, wie du spielst. Und vielleicht kannst du das ja mal so, so auch weitergeben. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Aber es ist eine wahnsinnig schöne, schöne Arbeit. Ich liebe Unterrichten. Ich finde das ganz, Geht ganz das? toll. Kann, ja kann man
1: das weitergeben?
0: Was mir sehr oft gesagt wird, ist, und das finde ich so schön, mir sagen die Studierenden ganz oft: Steffi man merkt so wie sehr du diesen Beruf liebst." Das ja,
1: kann man eigentlich von jedem Schauspieler verlangen, eigentlich, ne?
0: Ja. Streng
1: genommen, ja. Also streng genommen.
0: Ähm, Aber
1: man merkt es halt nicht. Bald.
0: Und ich lerne so viel von denen. Das ist eigentlich so so großartig. So, ich mag das so sehr und ich finde diesen Moment. Wenn du ein bisschen früher siehst, was möglich ist und du siehst noch den Widerstand oder die, die, die Hemmung und die Probe mitzuerleben, wo das überwunden wird, das ist das größte Geschenk. Das ist so toll zu beobachten. Das ist ähm, das ganz toll. Da bin ich auch immer so, ist mir dann auch egal, ob das beim Vorsprechen dann genauso ist und so, weil... Ich war da. Ich weiß, du kannst mhm. das. Wir haben das zusammen geschafft. Und ja, vielleicht wird es jetzt noch nicht auch immer, wenn man das dann so abliefern muss, schaffen. Aber das ist ja auch ein Training und ein Prozess. Aber da, wenn die dann da hinkommen, boah, das ist ein, ein, empfinde ich immer auch als einen sehr großen Vertrauensaustausch.
1: Was lernst du denn von denen?
0: Ich finde, ich bin total beeindruckt, wie, welche Fragen sich die stellen. Fragen, die ich mir in meiner Schauspielschulzeit nicht gestellt habe, teilweise auch glaube ich nicht stellen habe müssen.
1: Und Wie zum Beispiel?
0: Naja, das ist ja eine ganz andere Welt, in der die jetzt gerade studieren, als die, in der ich studiert habe. Und diese, also Existenzängste hat man in diesem Beruf immer dauernd. Aber das ist jetzt natürlich noch mal, das ist noch mal, finde ich, so drei Schrauben weitergedreht und was ich sehr bewundere, ist, dass, ich weiß gar nicht, ob es immer so Selbstvertrauen ist, aber den die die Kraft für sich einzustehen, so früh schon, ohne, also ohne zu blockieren, sondern einfach sehr früh zu sagen, so okay, so nicht, bitte, ich möchte das und das, das finde ich ganz toll. Ich habe noch so gelehrt bekommen. Das nicht zu tun.
1: Okay. Und unterordnen ohne Ende. <lacht> genau. Einfach machen. Man ist das kleinste Glied. Ja. Das war das Sichtbarste, aber genau. Und das du
0: kleinste. du machst ungefragt, was die die Regie möchte oder so. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich halt früh in meiner Laufbahn auf Regisseurinnen getroffen sind, bei denen das ein Dialog war, <lacht> kein Monolog die Proben. Und das finde ich das finde ich sehr sehr toll. Und ähm, ich finde die alle so unglaublich interessiert an allem also ich war meine Schauspielschulzeit denke wir waren schon sehr in dieser Blase das war auch toll und ich finde das bei bei zumindest den Studierenden die ich hatte die sind so so belesen so wach so total dran an allem was was ist vielleicht ist das auch weil diese Welt eben so, so viel spiralen weitergeschraubt ist dass das ja gar nicht das geht ja gar nicht weg Berlin auch normaler ist als Wien. Aber <lacht> das, äh, das finde ich ganz, ganz toll. Und mit welchem Fleiß und, und Mut und Werft sich die da reinbegeben.
1: Ja, und auch Selbstbewusstsein. Ja. Und manchmal auch, das kennt man ja von einer jungen Generation, dem Anspruch, der Arbeitgeber muss was für mich tun. Nicht ja. ich für den Arbeitgeber. Ja. Das war noch vor 10, 20 Jahren eben ganz ja. anders. Und dieses Selbstbewusstsein hast du natürlich damals nicht gehabt. Nee schon gar nicht, als du abgelehnt wurdest und das war noch in deiner Abi-Zeit, glaube ich, ja. also noch sehr sehr früh. Immerhin, da wird man nicht genommen. Das ist total hart, wenn man es nicht gewohnt ist und ja. sagt, ich gehe sowieso 100 Mal im Jahr zum Casting und 99 von Mal davon, da gewöhnt man sich irgendwann dran, weil es ja. normal ist. Es tut aber ist. immer noch weh. Es tut sogar dann noch weh. <lacht> tut immer aber, noch weh. Ja, aber jetzt, aber du hast dich damals nicht abschrecken lassen. Mhm.
0: Naja, es war so, also für mich ist da schon eine Welt zusammengebrochen, als das an der Ernst Busch nicht geklappt hat. Ähm. Und ich habe da auch das erste Mal damals so Menschen kennengelernt, die meinten, ja, ist jetzt mein 20. Mal vorsprechen. Und irgendwie war ich darauf sehr naiv nicht vorbereitet, dass das ja sein kann. Und ich hatte aber so mit meiner Familie auch so dieses Ding, eben Abi machen, dann hast du so ein Jahr, das war schon klar, dass ich so ein Jahr mir nehme für die Vorsprechen. Aber das dann auch noch mal so zu hören, 20, 30, 40 Mal. Und dann sind wir zurückgefahren nach äh, nach Wien und ich war so traurig, ich war so ich weiß nicht, das war, das war so ein, 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 ein Schmerz. Und dann war ich so, ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal kann. Und meine Eltern waren so, okay. Und das hat mich natürlich nicht losgelassen, weil das, das ist, glaube ich, wozu ich da bin. <lacht>
1: Was du sehr früh wusstest, ne, muss man auch dazu sagen. Seitdem du in diesem ja. Kleinkindertheater ja, in London warst. Weiß man
0: ja nicht, ob das reicht. Aber ähm, ja, weiß ich auch jetzt immer noch nicht. Aber, aber ähm, Leidenschaft
1: kann auch viel Talent ersetzen, oder? <lacht> ich glaube,
0: für diesen Beruf musst du Talent haben. Ja. Ich glaube nicht daran, dass du Talent beibringen kannst. Mhm. Ich glaube, das muss in welcher Art auch immer da sein. Und dann kannst du es hast du hoffentlich Menschen, die dir das bewusster machen, das, so, das zu lernen, das, das glaube ich, ich persönlich nicht. Naja, jedenfalls hat mich das nicht losgelassen und dann war ich eines Morgens so, ich will das jetzt doch, macht das jetzt da am Konservatorium und am Rheinland-Seminar. aber Mist, die Anmeldefristen sind vorbei und dann hatte mir meine Mutter hat mir dann so 18 Blätter hingeschoben, weil sie mich überall angemeldet hat.
1: Oh. Sie
0: hat, äh, ja, sie Ach. war so doch, doch, hier, da sind die Slots und so und auch noch in, in München, in Graz, also überall. Ähm, sie hatte hier eine sehr frühe Startnummer auch am Max-Reinhardt-Seminar, das weiß ich noch. Und ja, dann hat es geklappt. <lacht>
1: Wie wohl hast du dich gefühlt auf der Schauspielschule? Also warst du da gleich direkt in deinem Element und wusstest diese drei Jahre? Es werden ja auch manchmal komische Dinge von einem verlangt. Also ich mein komm, spiel ein Schnitzel, ist wahrscheinlich noch das harmloseste. Na, mein, Aber, mein Liebstes war, du spielst ein geschmolzenes Ricotta Spinat
0: Tortellini in einer Mikrowelle. Und gespielt habe ich es natürlich mit aller Werft, die ich hatte, mit aller. Und dann war noch, ein sieht man noch, dass es gefroren ist. Das ich weiß weiß. ich Und dann sitzt du da und du spielst das Tortellini. Äh, Herrlich, es ist toll. Ähm, ja, es war so gemischt. Ich glaube, also was wirklich toll war, wir waren ein sehr, sehr enger Jahrgang. Wir wurden immer so ein bisschen despektierlich der Kuscheljahrgang genannt, ähm, weil immer so mehr Konflikt gesucht wurde. Und wir waren aber alle immer so, ja, beim Spielen, klar, mhm. aber doch nicht äh, privat. privat. Das war wahnsinnig toll und wir sind auch heute noch wirklich alle gut und eng miteinander verbunden. Mit wem
1: warst du da zusammen? Welche Kollegen kennen wir heute noch? Gibt es da welche? Ulrich Brandhoff. Okay, vom Namen her, ja, kenne ich auch. Ähm, Robert Finster. Okay, mhm. Ja, ähm, und... Hast du eigentlich auch äh, hier Brandauer gehabt als Lehrer? Mh.
0: Ist der max
1: reiner Seminar? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob okay. der da jetzt noch ah, okay. ist.
0: Äh, nein, den hat noch nicht. Und... Ja, aber es war eine harte Zeit. Also es war also nicht hart von, ich hatte wirklich ganz tolle äh, ProfessorInnen, ganz tolle, aber ich, also da werde ich auch heute immer so ein bisschen damit aufgezogen, weil ich war schon die, die am meisten geheult hat auf der Toilette, also nach so einem Unterricht und dann so unsicher war und nicht wusste und ich dachte oh so, Gott, alle anderen sind so viel besser und so und ich, ich weiß nicht und ich hab das war auch schon damals dieses, oh, es muss doch das, das muss noch besser, noch noch größer, noch weiter und so. Und ähm, ja, oh Gott, oh Gott. <lacht> und ja, es gibt da oben so am Rainer zumindest halt so zwei Stockwerke und es gibt, da gibt so ganz hinten so eine ganz, kleine, eine ganz kleine Toilette. Ich weiß mit so einem ganz, das ist so alles auch so Beton, das ist so ganz komisch. Und das war immer so der Ort, wo man, wenn ein Unterricht nicht so gut lief, dann immer so rausgerannt ist und so. Und, oh. Ich habe auch mal im Sprechunterricht so geweint, dass ich dann so gegen so eine Wand gelaufen bin und so ein Kapp hatte. Aber das war immer alles so von mir. Das war nicht, Da war jetzt niemand, der auf mich eingebrüllt hat oder mich brechen wollte. Das, das war in meiner Ausbildung wirklich
1: nicht so. Kann man scheitern auf einer Schauspielschule? Also wenn man erstmal genommen ist, dann vielleicht drei Jahre auch Unterricht, dann gibt es auch so eine Abschlussprüfung. Aber kann man scheitern? dass man nicht versetzt wird in das nächste Jahr? Gibt es das? Also das gab es, glaube ich, im Reiner
0: Seminar nicht. Ich weiß nicht, ob es das Mal an der Busch gab mit so Fähnchen oder so. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht mehr, weil in diesem Beruf, das ist ja so schwer messbar, was ist gut und was nicht und was reicht. Ich glaube, gerade auch an der Schauspielschule, also wenn du, wenn du zu den Unterrichten kommst und deine Texte kannst und man sieht, du investierst dich ja, dann kann es sein, dass du mal ein Szenenstudium hast, das dauert so in der Regel sechs Wochen. Aber es kann alles sein. Du hast dich kurz davor getrennt. Du, ähm, es geht irgendwem, gerade den du liebst, nicht gut. Du Deine Mitbewohnerin ist ausgezogen. Du musst auf einmal eine neue Wohnung suchen. Und dann musst du diese anderen Dinge trotzdem gleichzeitig schaffen, erledigen. Ja, es kann sein, dass dann die Leistung vielleicht nicht da ist, wo sie sein soll. Nur andererseits, wo soll sie sein? Es ist ja für jeden unterschiedlich. Und es kann durchaus auch sein, dass du, das ist ja nach wie vor so, auch im Berufsleben, dass du an Menschen triffst, wo das nicht so Klick macht. So, wo du denkst, ah, da kann ich mich jetzt nicht so entfalten, vielleicht wie ich möchte. Und das kann ja in einer Schule auch passieren. Deshalb finde ich es schon schön, wenn die Schulen sagen, wir sagen jetzt erstmal grundsätzlich vier Jahre Ja zu dir. Mhm. So.
1: Dein geliebtes Wien und trotzdem bist du jetzt in Berlin.
0: Ja, aber Silvester bin ich in Wien.
1: <lacht> Fledermaus. Ach, natürlich, den Frosch. Den Frosch. <lacht> und hoffentlich geht alles gut. Ja. <lacht> das ist schön. Die letzte Mail, die du geschrieben hast, über etwas, was dich wütend gemacht hast.
0: Ich hasse E-Mails schreiben. Ah,
1: Oh Gott, hm.
0: ja, an äh, meine Agentin, weil es eine Anfrage gab. Und dann, da, in dieser Anfrage wurde ich dreimal falsch geschrieben. Und das hat mich ge das geärgert. so, weil ich, äh, das
1: Mit PH statt mit F. Äh, und hatte, B statt P. Genau, genau. ist es nicht, ja. sondern rein. Ja, da so, und die Stefanie mit Ph. Ich
0: finde das wichtig, dass wir uns äh, die, die Zeit dafür nehmen, dass wir. Ja. Und mein Name ist ja nun, finde ich ja nicht so. Schwierig. Also es, gibt, es gibt eh keine schwierigen. Setze ich einfach damit auseinander, kopiere es aus dem Internet oder so. Ja, das fand ich irgendwie doof.
1: Als Lustiges ist, als ich mit deiner Agentin geschrieben habe, habe ich jedes Mal nachgeguckt, ob Stephanie mit PH oder mit F ist.
0: <lacht> ich, ich glaube, dir, aber das ich ist so... Ich muss jedes Mal
1: nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob man in Österreich so oft Stephanie mit PH schreibt. Das ist da irgendwie... Ja, aber das, so das, das, es kann ja auch selten sein. es ist ja der gleiche Fehler. Ja, ja, das Nur, stimmt. nur es gibt theoretisch die Möglichkeit... Also, ja. und, und da muss
0: man gucken. Ich würde es auch immer immer rauskopieren oder so. Ich finde es auch, auch wichtig. Und wie gesagt, mein Name ist ja noch... Ähm,
1: aber das ist total kompliziert. Dann ist ein anderer Schrifttyp und so. da musst du den Schrifttyp wieder ändern. Das ist nicht so einfach mit dem
0: rauskopieren. Ja, aber dann... Also eben, ich kenne KollegInnen, die dann... Was ich auch verstehe, wenn du dann sieben Wochen auf einer Filmdispo immer falsch stehst, nicht so cool.
1: Wenn du also wütend wirst und Wut spürst, wie zeigt sich das bei dir? Also was passiert in dir? Ich kenne das nicht von mir so wirklich, ich weiß nur, und es sind so zwei, drei Situationen in meinem Leben und da merke ich richtig, und das ist eine total interessante Beobachtung, dass es so warm wird, es steigt wie so eine Quecksilbersäule, steigt so eine Wärme <lacht> durch den Körper. Und das ist aber das Einzige, was ich so körperlich spüre, ist aber auch selten und lange her gewesen. Wenn du das aber spürst, wie äußert sich das bei dir innerlich?
0: Ja, da gibt es halt so verschiedene. Also es gibt ja, also so meine
1: Lieblingswut ist natürlich die Spielwut. Ja gut, aber die und, ist ja okay. Ähm, also, also du meinst echte Wut umsetzen ins Spiel oder, oder nur gespielte Wut. Die ist ja nicht echte Wut. Hm. Ah. Das
0: ähm, überlasse ich den
1: Zuschauern. Ähm, das ist
0: ja alles, was du da in dem Moment machst, ist trotzdem echt und empfunden. Also, ähm, ja, ich würde sagen, also ich privat finde ich, gibt so zwei. Es gibt so die, die finde ich die schöne, die, die antriebsgebende, kraftgebende Wut, wenn ich mich zum Beispiel gegen eine Ungerechtigkeit einsetzen möchte oder wenn ich oh, wenn ich so wirklich stimmt hier alles, einfach alles nicht. Das ist so schrecklich, wie die Menschen gerade miteinander reden. Ich muss jetzt was sagen, dann ist es auch eher so, dass ich dann, ich, ich, ich glaube ich, sehr, sehr, sehr rot und ich spüre dann eher, wie wenn ich so einen kleinen Motor auf einmal hinter den Ohren hätte. Es ist bei mir oft gepaart mit Tränen, aber die kommen dann nicht senkrecht, sondern waagrecht. Und ich bin dann, glaube ich, schon ein bisschen so eine Mischung zwischen Vulkan und Orkan. Also es ist ja. Und dann gibt es die andere, die ist, die ist auch, das ist, glaube ich, die, die eben sehr ungesund ist, die so implodiert. Wo ich dann so merke, boah, das geht mir dann so, wie wenn mir etwas wirklich so das so zuschnürt, weil ich so. Das dann nur so mit mir ausmache und dann rutscht das irgendwie so runter, und dann merke ich, ich verkrampfe und alles ist, ist irgendwie so, so zu. Und das führt dann bei mir dazu, dass ich dann so, so ausschalte. Und so also ganz also Menschen, die mich kennen, beschreiben das auch, dass sie das ganz, ganz schlimm finden. Das ist äh, ein ganz schlechtes Zeichen.
1: Man äh. erwartet es ja bei dir auch nicht. Ich glaube, das ist das Schlimme. Weil du, im, im, im echten Leben würde man das ja gar nicht vermuten weil da so viel Herzlichkeit und so viel Freude und so viel Wärme ist. Ja, ich, das also, bin das, ich ja
0: auch lieber. Also das ist ja also das ist ja auch,
1: auch, auch, auch schön. Also ich bin auch nicht jeden Tag... Dr. Steffel <lacht> und Mr. Hyde. Yeah. <lacht> That's you. <lacht> oh, Gott. Ähm, wütend macht dich ja auch zum Beispiel, darüber hast du geschrieben in dem Buch, falsche Entscheidungen getroffen zu haben, die dein Privatleben zum Beispiel betreffen. Weißt du im Nachhinein immer welche konkret das waren, welche Entscheidungen einfach falsch waren. Es ist ja total schwer, das so zu benennen auch. Kannst du das? Nee, nee nicht, das nicht. Okay. Nicht, nicht immer. Ja, und ich
0: also wenn es lang genug her ist, habe ich, glaube ich, schon den nötigen Abstand und dann die Erfahrung und Größe und Heilung vielleicht auch zu sagen, im Nachhinein jetzt zehn Jahre Abstand betrachtet, war es gar nicht falsch. Es war... Ja, okay, gut einfach nicht geschät, aber <lacht> ja, das, wie hat das, das ein Schauspiellehrer, der meinte, es gibt keine, wie hat er gesagt, es gibt keine, du kannst keine falsche Entscheidung treffen, triff eine Entscheidung mhm. und wenn sie nicht richtig war, triff eine neue. Das, mhm. das fand ich so schön, weil der mochte dieses Wort falsch auch gar nicht.
1: Und das ist ja. ein super Satz. Ja. Das ist ein <lacht> sehr guter Satz. Wenn du dich mal wieder über irgendetwas ärgerst oder dir einfach etwas wirklich zu nahe Geht. welche Techniken hast du auch meinetwegen zu Hause oder in der Garderobe, um runterzukommen? Was, was, was holt dich immer runter? Also außer deine Playlist, über die wir jetzt nicht sprechen können, auf der die Wildecker Holzbuben auch drauf sind, aber...
0: meine, Also ein Anruf mit meiner Mutter, ein Anruf mit meiner Schwester, mhm. mit meinem Papa und mit meiner besten Freundin.
1: Sie sind die die beste Freundin ist in Berlin und die anderen nee, sind die alle in Wien. die
0: ist leider nicht in Berlin. Die ist auch immer auf der ganzen Welt verteilt. Okay. Aber,
1: Opernsängerin? Äh,
0: nee, nein, die... Äh, nee, nee, gar nicht. Die arbeitet äh, an der österreichischen Botschaft. Ah. <lacht> nee, die macht auch äh, gar nichts damit, was, glaube ich, auch dann oft so... Wir kennen uns halt, seit wir 15 sind. Und das ist äh, manchmal total schön, dass es eben auch jemand ist, der ähm, mich so lange kennt, aber der nicht in diesem Beruf ist. Und... Seit Mai Indoor-Spinning-Klassen.
1: Ah, eine Stunde das, am Stück oh oder was? Oh Gott, ich liebe es. Aber das was ist daran so toll an Indoor? Da seid ihr also auf einem stationären Fahrrad, ja. in so einem Fitnessraum. Ihr ja. seid sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute. Nee, 50 teilweise. Oh Gott, 50.
0: Aber es ist so im Dunkeln und du bist so für dich und du hast diese, das ist wieder so mein Musikding, dass ich das, ich brauche auch zum Sport irgendwie Musik. Und Das ist diese völlig Verausgabung, die gefordert wird. Aber dieses schöne, es ist ja diese Bewegung, es gibt natürlich schon auch herausfordernde Klassen mit kleinen Choreos und so, was ich alles gelernt habe, was man auf so einem Fahrrad machen kann. Eindruckend.
1: Eine Choreografie? Ähm,
0: ja. Oh. Mit so Handeln und Arme und Ding. Und ich mag dieses Gefühl von, du bist irgendwie in der Gruppe, aber du bist auch sehr für dich, weil das ausschließlich eigentlich im Dunkeln passiert. Und dieses es gibt nämlich wirklich wenig Dinge, wo ich es so schaffe, mein, mein Hirn wegzubekommen von der Arbeit und von der Welt und das ist das gerade, ich habe das so für mich entdeckt, das macht mich so glücklich, ja. das ist so toll.
1: Also Spinning hat Mandalas <lacht> abgewechselt.
0: Ja, obwohl ich heute mit einem Weihnachtsmandala Ausmalbuch ähm, geliebäugelt habe und dann ja. dachte ich, Steffi, wenn du ehrlich zu dir bist, das war so ein Adventskalender Mandala-Buch, das fand ich natürlich <lacht> total reizvoll, aber dann dachte ich, wenn ich ehrlich bin, ich werde die Zeit nicht haben bis zum 24. Dezember, ich lasse es jetzt.
1: okay Also wenn du den Rest des Gesprächs nutzen möchtest, also ich habe dir Mandala mitgebracht, Nein, ist also, das toll. Ich habe auch ein paar Stifte mitgebracht, falls oh du malen Gott, möchtest. ist das also, süß. Ja, Ich habe ich hab dir allerdings oh. auch noch andere Sachen zum Ausmalen mitgebracht. vielleicht. Na.
0: Also, wenn der das jetzt sehen könnte. <lacht> Schade, wir haben ja jetzt hier kein, kein, kein Bild. Das ist toll. Musst Erkennst du
1: ihn gleich? Ja. Weil du das Foto kennst.
0: Ja. <lacht> ja, es ist Es ist auch ein sehr attraktives Foto von dir. Du musst dir keine Sorgen machen. Es ist
1: oh Gott, ein, ich hab ein, 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 so lieb. <lacht> es ist ein Schauspielkollege aus Österreich. Es ist Manuel Rubai.
0: Ja, der, der Initiator war zum Schreiben. Tatsächlich. Und
1: das habe ich geahnt, denn ihr wart damals in Bad völzel Oder wie hieß das? <lacht> nee, wie hieß das? <lacht> Also Kein Problem, Bartfüßler auch. Das war jetzt aber relativ dicht dran, finde ich, dafür, dass ich das aus dem Stand gewusst habe. Also auf jeden Fall ein Ort in Österreich, wo ja abends, glaube ich, eine gemeinsame Lesung gehabt habt genau. oder was hat er gelesen? Genau. Ja. Und du hast ihn aber nicht genannt in dem Buch, hast nur doch, angedeutet. Doch, ja, er steht, kommt doch, doch, doch. Da steht er steht aber im nicht. Vorwort kommt ja, er im Vorwort, vor, weil ich aber, noch gefragt Ja, aber bei dieser Szene, wo ihr dann durch diesen Kurpark ja, geht aber oder das ist ja auch die macht. große blonde Frau mit Dutt in der ja, Szene. Ja,
0: so, <lacht> Nein, im Vorwort wurde genannt, weil da habe ich ihn natürlich auch gefragt, ob das okay ist. Ja, da hat er die schönen Worte zu mir gesagt, Steffi, ich glaube, du musst es mal... Weil äh, tatsächlich, das, die Geschichte ist ja an diesem Tag auch passiert. Und darüber haben wir dann auch geredet, weil der so fassungslos war, dass da wieder so ein... Welche Geschichte genau ja. war das jetzt? Ähm, da war ein Badegast, der dann oh, meinte, das ist jetzt ganz wichtig, mir zu sagen, wie schrecklich... Ähm darf man hier sagen. Hier, hier darf man auf Ach jeden so. Fall Scheiße sagen. Also, der meinte, dass ich so... so wie gut
1: erzogen du bist. Also, ja? ähm, kein Wunder, dass du implodierst, weil du schon ein paar scheiße Probleme hast. <lacht> Na, ich weiß ja also, nicht, was
0: dann da geschnitten wird. Schön oder so. raus damit.
1: <lacht> nee, da war so,
0: eben bei dieser Lesung, das ist ein wundervolles Format, ähm, wo man in diesem tollen Thermalbad liest, wo das fürs das Laue Mineralwasser herkommt, wunderschön eigentlich alles. Und da war dann so ein Badegast, der, während ich da eigentlich mit so Freundinnen gequatscht habe, herkam und nichts Besseres zu tun hatte, als mir eben zu sagen, dass ich eigentlich ziemlich geschießen, ausgeschaut habe da in Salzburg und sind das nicht doktert. Dazu muss man sagen, das war zu dem Zeitpunkt auch schon wieder viereinhalb Jahre her. Wahnsinn, wie das die Menschen beschäftigt. Und ich habe das dann, glaube ich, sehr gut gekonnt, charmant äh, abgewehrt. Aber man darf dann auch nie vergessen, jedes Abwehren von sowas, egal wie, wie kraftvoll, versiert, wortgewandt, mutig man das macht, kostet danach. Es gibt danach den Moment, wo du dich fragst, warum ist mir das schon wieder passiert? Und das hat was natürlich wieder mit mir gemacht. Und wir saßen dann aber abends nach der Lesung zusammen und dann habe ich das erzählt und war wieder so ja, wütend, traurig, ratlos. Und dann meint Manu, schreib das doch mal auf. Ich glaube, da hättest wirklich viel zum Sagen. Das waren seine Worte. Das ist so ein schönes Foto von dir, Manuel. Also
1: es ist ein, Aus, es ist ja. ein Ausmalbild. Ne? Also ein Ausmal.
0: Das kriegst du von mir zu Weihnachten. Jetzt, ich jetzt, jetzt, jetzt ist es auf Band, jetzt muss ich es machen. Ja, ja cool. Das total. Der immer so tolle Hemden an. Da kann man richtig viel ausmalen. Der, der, der Manuel hat
1: unglaublich. Der hat nicht nur, glaube ich, unglaublich viele verschiedene Brillen, auch verschiedene Frisuren, verschiedene Bärte. Also, der Manuel sieht quasi jedes, alle drei ja. Wochen anders aus.
0: Aber wovon Manuel, glaube ich, am allermeisten in seinem Leben hat, sind Bücher. Ja. Ich kenne kaum jemanden, mhm. der so viel liest wie Manuel.
1: Der kennt alles, oder? Der ist extrem ja. belesen ja. und hat alles... Und aus sehr der, interessiert. Und aus der Weltliteratur hat er alles gelesen. Ja. Man fragt sich, wie geht das? Wann? Ich frage mich
0: auch mal, wann der das wann? macht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit ihm gedreht. Der liest wirklich auch sehr, sehr viel am Set und verschlingt das regelrecht. Das ist... Äh ja, finde ich sehr, sehr bewundernswert.
1: Weil Schauspielerei, gerade wenn man Film macht, auch sehr viel Warten ist. Hat er das mal erzählt. Ist, ja, und, den schönen und, Satz,
0: ja. I get paid for waiting, the acting is for free.
1: Ja. Von wem kommt der jetzt genau, dieser das Satz weiß ursprünglich? Das gar nicht. Ja,
0: das ist wirklich nochmal eine andere Disziplin. Dieses Warten <lacht> und dann gleich funktionieren und auch immer. Natürlich, ich habe das dann ganz oft beim wo ich denke, also ich hätte jetzt gerade, ich könnte jetzt was spielen, Nein, wir warten auf das Licht. Natürlich, es ist, ich warte noch 20 Minuten, bis ich meine Emotionen dann rauslasse. bin auch immer am besten im Off. Und beim ja. Anspielen wäre immer richtig gut, weil die Kamera nicht auf mich ist. <lacht> ja, das ist äh, wirklich was anderes. Das musste ich, also ich muss es auch immer noch sehr viel lernen. Aber das, da war ich am Anfang so überfordert, wie man das jetzt schafft, dass man das so den ganzen Tag irgendwie hält und so. Ja. Und wie
1: hält man es jetzt?
0: Ich weiß, es, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt schon so gelernt, dass es auch okay ist, Also oder dass ich mir die Energie anders einteile, dass, dass äh, es mir hilft zu wissen, ungefähr wie viele Einstellungen und sowas und ähm, ja, sich so ein bisschen zu adjustieren, weil das hältst du ja sonst auch in der Dauer gar nicht so durch. Ja, ja.
1: Wir sehen dich auch bald wieder natürlich im Tatort, ist ja ganz klar. Ja,
0: und äh, ja. am Ende des Jahres in einer tollen Serie, auf die ich mich sehr freue, Haus aus Glas.
1: Haus aus Glas. Ja. Sag kurz zwei Sätze dazu. Eine Familiengeschichte
0: über vier Geschwister und äh, ihre, ihre Eltern und über was so passend zu Weihnachten passiert, wenn, ja, Familie, wenn du sehr lange deckelst und sehr lange ähm, über Konflikte nicht sprichst und... Äh, diverse Gefühle, unter anderem auch Wut mit dir rumträgst und wie sehr das dann ja vergiften kann.
1: Da ist auch wieder Wut dabei. Ja. Das ist deine und, Rolle. Ich meine,
0: die Eva ist auch oft sehr wütend in dieser Familie. Ja, ja. ja.
1: Du hattest ja unglaublich Bammel <lacht> vor dem Tatort. Ja, wenn du da ja. Sonntagabend dich für fünf Millionen oder sechs Millionen da einfach zeigst, was kommen da für Reaktionen? Also dir ging es richtig schlecht vorher. Ja. Du hast, ja kam da so schlimmes Zeug ja. auch da oh, es kam ja. Wahnsinn und wie ist es jetzt ich lese das nicht mehr äh, gar nicht mehr okay gut.
0: nein weil ich äh, gelernt habe dass gerade diese Blase sehr eigen ist und äh, auch da ich den schönen Satz gehört habe ja das ist am Montag dann immer neun Millionen FußballtrainerInnen gibt die mhm. wissen wie man das alles besser macht Na klar auf, es ist völlig okay und ich finde alles okay wenn man die Geschichte nicht mag oder die Entscheidungen die die Figuren treffen aber dieses immer wieder draufhauen, wie, wie man wie man aussieht oder so. Also das sind auch wirklich Sachen, die ich gar nicht wiederholen möchte oder kann, was da teilweise kommt. Und das ich es, ich kann das nicht. Ich lese es einfach gar nicht mehr. Also habe ich seitdem erst noch wirklich gar nicht. Und ähm, freue mich über die die schönen Sachen, die kommen und dann doch über die Menschen, die gerne Einschalten, weil sie ansehen. So. Ja,
1: aber, aber sehr gesund, das nicht zu lesen und auch nicht die Neugierde zu haben, das unbedingt lesen zu müssen. Aber das ja. ist extrem gesund. Zumal bei so Hate Speech geht es ja nie um die Leute, die die Mail bekommen. Es geht ja immer um die, die sie schreiben. Die haben ja ein Problem. Ja. Ist ja, du bist ja gar nicht ja. Du bist das Problem. Ich glaube, wenn man das weiß, kann man es besser ja. einordnen. Trotzdem, trotzdem steht ist, das irgendwo. Ja, also, ja.
0: trotzdem ist das so in der Welt. Das finde ich so schrecklich irgendwie dran.
1: Aber immer seltener. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele schon mal bös geschrieben haben über dich und ich jetzt heute gehört haben gerade und es jetzt bereuen und weinend in der Ecke sitzen, ja, weil sie wissen, was sie falsch gemacht haben. Ach, das, das weiß
0: ich gar <lacht> nicht. Das ist, äh, Ich, ich wünsche mir einfach, dass wir wie gesagt, dass ich, ich, haben wir vorhin auch gesagt, dass ich das gar nicht ähm, verstehe, wie man so, so auf, auf Menschen zugehen kann. Weil wir haben wir haben hier nur diesen einen Versuch und ich würde mich freuen, wenn wir den gut miteinander nutzen.
1: Wir enden mit einer schönen Geschichte, von der ich noch nicht weiß, welche das sein könnte, aber <lacht> irgendetwas Positives und zwar deine liebste Geschichte aus der Theaterkantine. Wo Boah. du ja gerne bist bei euch in Berlin, im Berliner Ensemble. Ja. Ne, da trefft ihr euch ja gerne in der Kantine, so habt auch einen schönen Hof, kann man mittags auch schön essen und dann gibt es aber so eine Geschichte, mit der man weiß, damit räume ich den Tisch ab. Boah, also gibt gibts nicht. Ähm.
0: <lacht> also was dann mir passiert ist oder was so oh Gott so viel, so viel. Ich liebe Theaterkantine, das ist ein magischer, toller Ort, an dem sehr viel Magie passiert. Ähm, ganz doof vielleicht, aber letztes Jahr ähm, hatte ich Vorstellung an meinem Geburtstag und habe mich dann entschieden und in Absprache äh, mit dem Kantinenpersonal meinen Geburtstag in der Kantine zu feiern. Und das war so ein geiler Abend. <lacht> Weil ich liebe am Geburtstag feiern, dass ich, ich habe einen sehr breit gefächerten Freundeskreis und überall und so und all diese menschen zusammenzuholen dass sich die auch kennenlernen oder sich daraus auch freundschaften oder so ergeben und wir wir durften auf den tisch tanzen und wir hatten den ipod angeschlossen und es war es war so so eine geile party wo ich ehrlich gesagt und ich habe eh lang durchgehalten aber ich war nicht die letzte es ging wohl dann noch so lang und das fand ich wunderschön wir hatten so einwegkameras und es war dann sehr 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 geil die so ein paar wochen später entwickelt zu bekommen das war einfach Wahnsinn, das war so schön, dass das war toll, dass das ging, dass das möglich war, dass das, das Personal doch so lange geblieben ist und, so und uns da wirklich einen bombastischen
1: Abend hingelegt hat. Also, ich dachte gar nicht an eine Geschichte, die in der Kantine spielt, sondern wo man in der Kantine die Leute quasi, wo man weiß, wenn ich das jetzt am Tisch erzähle, diese Story, da liegen sie alle. Vor Lachen? Ja, so eine, so eine Go-to-Story, die ja jeder irgendwo hat. Ja. Achso, aber, ich hätte das so eine Go-to-Story, weißt du, die. Was, wie, wie heißt das? Ne, also eine Go-To-Story, auf die man immer so zurückgreift. Man hat so ein Ach so. Also Vielleicht bin
0: ich da noch ein bisschen zu jung dafür, weil ich, bin, ich, ich bemerke, dass ich oft sitze und diese Geschichten erzählt bekomme, die ich ganz okay. toll finde. Aber so, ich sammle noch.
1: Ja, sammeln mal einfach mal. Ich noch mal. mal. Einfach. <lacht> Stephanie, wie schön, dass wir hier ja, zusammengekommen sind. sehr, also, sehr schön. Wirklich ganz toll. Ja, wer mehr von dir einfach erfahren möchte, wie du lebst und wie du denkst, mit welcher Herzlichkeit du auch also für uns Außenstehende auf sympathische Art und Weise rumwüten kannst, auch wenn es für dich in dem Augenblick nicht immer Spaß ist, der kann auch darüber wirklich lesen in diesem Buch, ganz schön wütend, was aber auch sehr unterhaltsam ist.
0: Ja, das finde ich ja, also Humor ist, ist finde ich, so ein, ein sehr schöner ja. Weg, um Dinge laut zu machen.
1: Wir sehen dich im Film, wir sehen dich im Fernsehen und natürlich auch in Berlin immer wieder auf der Theaterbühne, denn das ist deine eigentliche große Leidenschaft. Ja. <lacht> Stefanie Reinsperger, ganz herzlichen Dank für heute und bis die Tage wieder.
0: Dankeschön, das war so schön. Ich male jetzt zwei Bilder aus.
1: <lacht> Talk mit Tees.